0: ich glaube, dass mit uns das funktioniert nicht mehr so richtig
1: ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde der so toll ist wie du
0: aber ich finde irgendwie ist es vorbei Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen ich bin hier über eine App mit Lara verbunden Hallo Lara, schön, dass du da bist Hallo,
1: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Magst du dich kurz vorstellen, Lara? Ich wohne eigentlich in Hamburg, bin Kostümbildnerin und arbeite aber auch als Kostümassistentin. Und wir kennen uns, Charlotte, von Ewigkeiten, als ich Kunst in München studiert habe, haben wir uns kennengelernt.
0: Und wir haben im gleichen Wohnheim gewohnt, oder?
1: Ja, genau. Vor sieben Jahren oder so.
0: <lacht> ähm Sowas, genau.
1: Genau. Und äh, bin dann zum Kostümstudium vor sechs Jahren nach Hamburg gezogen und arbeite jetzt seit zwei Jahren in der Filmbranche. Genau.
0: Ja, cool, dass du Zeit hast. Ich habe ähm, letztes Jahr mit dir telefoniert und du hast mir eine Geschichte erzählt, die da noch gar nicht so lange her war. Und jetzt ist ein bisschen mehr Zeit vergangen und das... Ist, glaube ich, auch gut für dich, um die zu erzählen, die Geschichte, oder?
1: Ja, genau. Als äh, ich mitgekriegt habe, dass du diesen sehr besonderen Podcast gestartet hast, musste ich irgendwie äh, daran denken, dass ich irgendwie auch eine sehr spezielle Geschichte erlebt habe, die nicht dem klassischen Schlussmachen entspricht, aber auch ein abruptes Ende gefunden hat und habe dich dann angerufen um dir die zu erzählen, habe aber dann gemerkt, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche und äh, ein bisschen Bammel hatte, die in einem Podcast zu erzählen. Aber jetzt glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt auch und vielleicht hilft es mir auch noch mehr, das zu verstehen, diese Geschichte.
0: Ja, Es freut mich sehr, dass du da bist, auf jeden Fall.
1: Ja, mich auch.
0: <lacht> vielleicht kannst du ja am Anfang ähm, beginnen. Also wie hat das angefangen mit euch? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Genau, ich habe äh, Philipp vor vier oder fünf Jahren, zwei, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau wie viele, ich glaube vier Jahre sind es her. Ähm, an einem Filmset kennengelernt, habe ich Kostüm gemacht und er hat seine Kommilitonen unterstützt als Beleuchter. Also er hat eigentlich Kamera studiert, auch in Hamburg. Und äh, wir haben uns kennengelernt an diesem Filmset und es war ein ganz kurzer Moment von einer Minute. Also er stand irgendwie neben mir und ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gesprochen haben. Ich glaube, wir haben uns einfach kurz vorgestellt. Aber irgendwie war dieser Moment sehr magisch. Ja, wie wenn man irgendwie jemand äh, jemanden begegnet, der einem irgendwie nicht mehr aus dem Kopf geht und ich hatte aber an dem Tag dann auch keine Zeit mehr, mich irgendwie dieser Begegnung mehr zu widmen, weil ich einfach total im Stress war und äh, am Filmset immer alles zeitmäßig sehr begrenzt ist. Und habe dann aber im Nachklang ähm, mich so ein bisschen umgehört, wer denn dieser, dieser Mann ist. Und mir wurde dann auch ganz schnell gesagt, äh, Finger weg, der hat eine Freundin. Und, und dann mhm. habe ich das auch wieder so ein bisschen beiseite geschoben, weil ja, ich jetzt auch niemand bin, der da irgendwo reinkrätschen würde, auch wenn ich das Gefühl hatte, das war irgendwie äh, so ein bisschen verknallt auf den ersten Blick. Also meinerseits zumindest, dachte
0: ich in dem Moment. Krass. Und was war das, was dir so gefallen hat an ihm? Oder was war das, was so diesen magischen Moment ausgemacht hat? Ich
1: springe einfach auf. Besonders offene und humorvolle Menschen äh, begeistern mich sehr. Ich glaube, wie viele andere auch. Ähm, er hat unglaublich äh, schöne Augen gehabt und ja, irgendwie ein besonderes Auftreten. Manchmal, ich, ja, das ist ja oft dieses an diesen Momenten, man kann nicht sagen, was es war, aber es war irgendwie besonders. Also mhm. deswegen, glaube ich, habe ich das dann auch im Nachhinein gemerkt, dass das irgendwie eine besondere Begegnung war. Aber ich, also ich kann mich ganz genau erinnern, wo das war und wann es war, aber ich genau,
0: ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Ja,
1: ja. ich glaube, ja. <lacht>
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Und dann haben wir uns ungefähr zwei Jahre gar nicht mehr gesehen, weil ich bin dann für eine Zeit ins Ausland gegangen. Ich habe dann eine Zeit in Tel Aviv studiert und äh, irgendwie hatten wir hatten auch keinen Kontakt. Also wir haben jetzt keine Nummern ausgetauscht oder irgendwas. Und ich habe da auch, weil ich eben wusste, dass er in der Beziehung ist, da äh, keine Initiative ergriffen. Und dann hat sein, einer seiner besten Freunde, der Produktion studiert hat mit ihm zusammen, äh, hat gefragt, ob ich für deren Abschlussfilm das Kostüm gestalten möchte. Und dann haben wir uns zwei Jahre später äh, in der ersten Sitzung, in der Vorbereitung für diese Produktion wieder getroffen und würde jetzt mal sagen, unsere beiden Augen haben geleuchtet, als wir uns ja. irgendwie wieder gesehen haben und er wusste auch irgendwie äh, sofort wieder, wer ich bin und zwar, ja, es hat sofort wieder irgendwie geklickt, ja.
0: Verstehe und hast du den Auftrag angenommen, weil du wusstest, du siehst ihn dann wieder oder war das nicht so klar?
1: Ja. Ich würde sagen, ich habe die Produktion angenommen, weil ich das Drehbuch sehr spannend fand. Und auch seine, einer seiner besten Kumpels, der eben die äh, Produktion gemacht hat, den mag ich auch sehr gerne. Und ähm, als ich sagen, seinen Namen auf der Liste gesehen habe, hab, das war das so die letzte Entscheidung. Und ich habe mich einfach sehr hm. gefreut, ihn wiederzusehen und auch in, ähm, in einem Umfeld wo ich ihn mehr sehen kann, ohne dass man das irgendwie ähm, erzeugen muss. Also, oder dass ich mich jetzt speziell mit ihm treffen muss. So, das war irgendwie, hat mich sehr gefreut, einfach so.
0: Mhm. Und zwei Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Also, es hätte ja sein können, dass er inzwischen nicht mehr in der Beziehung ist.
1: Genau. Ähm, das hätte sein können. Das habe ich dann, glaube ich, auch am zweiten Tag gleich <lacht> mit ein paar Fragen um die Ecke versucht rauszufinden,
0: aber er war noch, er war noch in dieser Beziehung, genau. <lacht> okay, alles klar. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben dann diesen Film zusammen vorbereitet, das war irgendwie sehr schön und habe dann auch äh, so Motivtouren mitgemacht, also das heißt, man sucht so ein bisschen nach Drehorten, was eigentlich nicht als Kostümbildnerin notwendig ist, dass man da mitkommt, aber irgendwie hatte ich einfach Lust, mit ihm Zeit zu verbringen und es waren einfach ja sehr schöne, sehr schöne Wochen mit ihm. Und dann ähm, haben wir uns erstmal wieder ein paar Monate nicht gesehen, bis ich meine Bachelorarbeit vorbereitet habe und ihn gefragt habe, ob er mit mir diese Bachelorarbeit macht, weil ich ein Musikvideo als Bachelorarbeit machen wollte und einen Kameramann gesucht habe und wusste, dass er da auf jeden Fall, was seine Qualifikation und sein Talent angeht, die richtige Person wäre. Und natürlich,
0: mhm. weil ich ihn wiedersehen wollte. Ja, und ihr wart, ihr wart unterdessen so gut befreundet, dass du ihn da auch äh, easy fragen konntest, ob er dir da hilft.
1: Ja, doch, doch. Wir hatten zwischenzeitlich wenig Kontakt ich glaube, da war auch wieder so meine Unsicherheit, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie mehr als nur Freundschaft oder meinerseits so war ich jetzt was die Kontaktaufnahme außerhalb der Produktion also dieser Filmproduktion angeht, war ich sehr zurückhaltend, aber hat mich gefreut, als ich das war dann im Dezember oder sowas äh, habe ich ihm dann geschrieben, ob er Lust hat, äh, mit mir das zusammen zu machen. Und er hat irgendwie sofort zurückgeschrieben, dass er total Lust hat. Und wir haben uns irgendwie einen Tag später auf einen Kaffee getroffen und haben das alles besprochen. Und genau, also er war dann irgendwie sofort Feuer und Flamme, mich da zu unterstützen, auch ähm, mhm. für Lau. Also, ne?
0: Mega nett. Genau. Und wart ihr damals schon so? für dich klar, okay, ich finde den richtig toll? Oder hast du dir da, das macht man ja manchmal, dass man sich so einredet, nee, das ist total freundschaftlich und ich finde den einfach als Kameramann super und überhaupt? Oder war dir das schon klar, dass du den eigentlich richtig super findest?
1: Also ich glaube, wenn ich ehrlich gewesen wäre zu mir, hätte ich gemerkt, dass ich den richtig... Doch, ich habe schon gemerkt, dass ich sehr nervös bin in seiner Anwesenheit. so Und dass auch alleine, wenn er mich irgendwie angeschaut hat, das mich total verunsichert hat Und ich bin eigentlich jemand, der nicht so schnell zu verunsichern ist. Und ähm, mhm. wenn ich das bei einem Mann merke und ehrlich zu mir bin, weiß ich, dass ich ähm, mich schon, schon längst verschossen bin. <lacht> so, ja. ja. Und das habe ja. ich eigentlich auch in dieser, in seiner, in seiner Abschlussproduktion ähm, gemerkt. Aber ich gibt, ich habe dem gedanklich noch nicht so einen Raum gegeben dafür. Also, mhm. aber ich habe, ich habe es körperlich quasi gemerkt, dass ich einfach nervös wurde und irgendwie äh, so mich nicht so richtig wohlgefühlt habe in meiner Haut. Nicht ja, dass er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht ich sein kann, aber dass man, naja, man kennt es ja, wenn man so verknallt ist. Ja.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch so häufig, wenn man weiß, okay, der ist in einer Beziehung und das sollte man jetzt vermeiden, dass man dann eben versucht, so sich mit so mentalen Tricks so ein bisschen dazu zu bringen, dass man sagt, nee, absolut nicht. Und eben außerhalb der Produktion hatten wir ja gar keinen Kontakt. Und das hat wirklich, ist in erster Linie professionell und so, dass man da so versucht, sich da selber auch ein Stück weit reinzureden.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin da auch ja. eigentlich ganz gut drin, mir dann Sachen auszureden. Also schon so, dass ich das dann auch meiner guten Freundin erzähle, dass es diesen Mann da gibt, den ich irgendwie wahnsinnig interessant finde. Aber ich kann es dann schon gut wegschieben. so Und das habe ich in diesem Fall schon auch gemacht. Einfach auch als Selbstschutz. So, genau. mhm.
0: ja. Aber du kanntest seine Freundin, die kanntest du nicht? Die kannte ich
1: nicht. Die kannte ich von Erzählungen und ich habe natürlich auch mal auf Facebook geguckt, wer das so ist. <lacht> Wie ja, logisch. Jeder mal so macht, der sich ein bisschen verguckt hat. Aber ich äh, kannte sie nicht, ähm, auch aus dem Grund, dass sie in Prag lebt und die mhm. eine Fernbeziehung geführt haben und die sich auch wohl nicht so viel gesehen haben. Also die war auch nicht so viel Thema am Anfang, ja.
0: Ja. ja gut, dann hat sie ja auch nicht so viel Raum eingenommen, also nicht, dass er jeden Morgen mit ihr gefrühstückt hat oder so.
1: Genau, nee, die war, ja. die war in dem Sinne nicht wirklich präsent. So. Ja, verstehe.
0: Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Und dann haben, wir, genau, dann haben wir zusammen angefangen, dieses Musikvideo vorzubereiten. Das war dann so im Januar. Ich habe parallel meine Bachelorarbeit geschrieben und äh, wir haben quasi den praktischen, kreativen Teil zusammen gemacht und haben uns angefangen viel zu treffen. Irgendwie anfangs nur auf ein Weinchen und dann auf ein Frühstück und haben irgendwie so den Tag miteinander verbracht und äh, haben irgendwie gemerkt, also ich war dann auch irgendwann lockerer das und habe das so freundschaftlich oder auf so eine Freundschaft geschoben und Fühlte mich dann auch freier, ihm einfach zu schreiben, so Lust auf Kino, Lust auf Frühstücken und haben dann angefangen, uns ähm, häufig zu treffen und parallel eigentlich nur noch so nebenbei meine, meine äh, Bachelorarbeit vorbereitet. Und genau, sonst irgendwie auch dann, wenn er auf irgendeiner Produktion war, immer wieder telefoniert über Stunden und, und das ging so vier Monate ungefähr. Mhm. mhm. Und dann haben wir meine, meine Bachelorarbeit gedreht. Äh, genau, und das hat wunderbar funktioniert und haben das dann noch zusammengeschnitten. Und als der dann fertig war, der Film, äh, sind wir abends was trinken gegangen. Und dann hatte ich, glaube ich, auch schon <lacht> drei Aparot-Spritz-Intus und habe dann irgendwann gemerkt, ich muss jemand sagen, dass ja. ich was für ihn empfinde. Also weil ich gemerkt habe, ich kann jetzt, also er war auch sehr flirty irgendwann und äh, hat auch mh, so ein bisschen auch die körperliche Nähe mehr gesucht, indem er irgendwie, man merkt es ja jetzt nicht, indem er mich geküsst hat, aber da einfach immer mehr so körperliche Berührungen auch stattgefunden haben und irgendwann musste ich das so sagen, weil ich gemerkt habe, das schwebte irgendwie über Wochen so über uns und ich bin eigentlich ein Freund von, dass man es dann irgendwann mhm. mal anspricht, bevor das in so einem Chaos endet und ja. Und
0: was hast du dir erhofft davon, als du das angesprochen hast? Also war das so, dass du gesagt hast, ich muss jetzt einfach mal mich selber irgendwie ernst nehmen und meine Gefühle irgendwie mal aussprechen? Oder hast du gedacht, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, kann das auch sein, dass er sagt, ja, mir geht es genauso?
1: Ich glaube, eine Mischung. Ich glaube, mhm. ich wollte irgendwann ehrlich zu mir sein, auch mit dem, dass ich wusste jetzt, also ab dem Moment, als der... Film fertig geschnitten war, mussten wir jetzt nicht mehr zwingend miteinander arbeiten und ich habe einfach gemerkt, da ist ein Teil, wo ich mir mehr wünsche mhm. und ich mir vorstellen könnte, mit ihm eine Beziehung zu führen, gleichzeitig wir auch immer mal wieder über seine Freundin gesprochen haben und ich glaube, da gab es einen Teil, da habe ich mir nicht so viel gedacht. Da musste es einfach in dem Moment raus. Ich hatte das auch nicht geplant für den Abend. Das war irgendwie so, wie es einfach mhm. dann manchmal im Hals hochkommt und dann muss es ausgespuckt werden.
0: <lacht> ja, ja, voll. Und dann noch drei Aperol-Spritz, dann macht es das noch genau. leichter. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und? Ähm, und es war ein lauer Frühlingsabend ähm, und es war irgendwie gut. Wir waren in guter Stimmung.
0: Ja. Wenn ihr so über seine Freundin gesprochen habt, war die dir sympathisch? Also hattest du das Gefühl, das ist jetzt irgendwie eine doofe Situation, aber eigentlich scheint das eine coole Frau zu sein? Oder hast du gemerkt, ich finde die irgendwie ätzend? Ähm...
1: Also ich fand sie eigentlich sehr sympathisch. Mhm. Ähm, ich glaube, die Eifersucht hat jetzt auch nicht solche Züge angenommen, wie man es vielleicht aus anderen Situationen kennt, dass einfach, ja man sich dann irgendwie fragt, warum ist er jetzt mit der zusammen und äh, ich würde doch viel besser an seine Seite passen. Also dadurch, dass ich wusste, dass die einfach schon mehrere Jahre zusammen sind und auch da gemeinsam viel mitgetragen oder viele, vieles gemeinsam durchstanden haben, auch mit dem, auch dass beide an Depressionen gelitten haben, mhm. fand ich das eigentlich, fand ich sie eigentlich sehr Spannende Person mhm. und er hätte mich auch gefreut, irgendwie sie kennenzulernen. Ja. Ähm, und das hat er auch immer wieder betont, also vor allem an dem Abend, als ich dann erzählt habe oder ihm das gebeichtet habe, dass ich ähm, eigentlich Gefühle für ihn habe. Ich glaube, ich habe das Wort nicht verliebt in den Mund genommen, weil ich finde, das ist schon sehr bedeutend, also sehr großes Wort.
0: Ja, man muss sehr aufpassen in der Zeit, oder? Dass man da ja. immer so genau guckt, okay, was sage ich, was ist zu viel und so, ja.
1: Ja, und Gefühle ist natürlich irgendwie in einer gewissen Form auch sehr vage, weil das bedeutet, äh, ich will mehr als Freundschaft, aber das bedeutet auch noch nicht, äh, ich will eine Beziehung, also eigentlich ist das sehr dankbar in einer gewissen Form. Ja, voll, ja. Ja, und dann hat er mir an dem Abend erzählt, dass es ihm genauso geht und äh, dass er sich auch an diesen an diese Begegnung vor vier Jahren erinnern kann und dass es für ihn auch irgendwie sehr besonders war. Und er das auch seiner Freundin erzählt hat, auch damals, dass wir uns begegnet sind und dass er, bevor ich das so eröffnet habe mit den Gefühlen, mit seiner Freundin drüber gesprochen hat. Oha wie das wäre, die Beziehung zu öffnen und ähm, mich in diese Beziehung einzuladen. Also da sind schon Ui. genau, da sind irgendwie schon Pläne geschmiedet worden, bevor ich überhaupt <lacht> äh, äh, das Ahnen konnte, was, was deren Plan oder Wunsch mhm.
0: ist. Damit rechnet man ja gar nicht dann, oder?
1: Nee. Ja. Das war. Ja, also es, es hat mich insofern nicht überrascht, dass er sich eine offene Beziehung vorstellen kann, weil er schon ein Lebemann war, der das Leben und die Liebe sehr genossen hat. Ja. Nicht so, dass er seine Freundin hat, er nie betrogen, aber er hat ein sehr intensives Leben geführt. So. Mhm. Und auch mit dem, dass er einfach das ausprobieren wollte, auch wie das ist, äh, Gefühle für zwei Frauen zuzulassen und das auch zu leben. So. Okay. Und auch da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, aber auch die Argumentation, dann ist es quasi nur mehr Liebe als geteilte Liebe. <lacht> <lacht> so diese Argumentationen kamen auch. Ich, dachte, ich, auch, äh, ich verstehe, was er meint, aber auch sehr schmutzig Ja, man muss da immer so
0: drüber lachen. Also ich habe ja eine Zeit lang auch mir diese ganzen offenen Beziehungssachen sehr angeguckt und auch für mich so gedacht, das ist jetzt irgendwie die Lösung oder das könnte vieles erklärbar machen, was ich fühle und so. Aber es hat auch immer was Lustiges, finde ich. Also gerade diese ganzen Argumentationsmuster waren, es ist doch dann mehr Liebe für alle und so, das ist schon auch immer witzig.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ich habe das schon auch gemerkt, dass, ähm, ich glaube, das, das, das war mit auch äh, ein Grund, warum ich ihm das dann auch immer gesagt habe, mit den Gefühlen, dass ich schon gemerkt habe, da ist schon für ihn auch, mehr da. Mhm. Also er hat einfach auch sehr meine Nähe gesucht und auch mit dem, dass wir unglaublich offen und ehrlich miteinander waren ähm, und gleichzeitig sehr liebevoll und er einfach mir auch viel anvertraut hat aus seinen schweren Phasen im Leben mit Depressionen verbunden oder auch ja, diese Filmbranche fordert schon auch ähm, sehr viel von einem. Mhm. Das merke ich jetzt auch gerade. Dieses Erfolg und Misserfolg ist einfach sehr nah beieinander und entweder man arbeitet zwölf Stunden am Tag oder man sitzt rum und wartet, bis wieder ein Job kommt. Und das ist natürlich auch emotional eine Achterbahnfahrt. Und, das klingt sehr krass. Und jemand, der psychisch eher labiler ist, mh, hat da schon noch mal anders mit zu kämpfen. Ja. So.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch, dass das was mit dem Selbstwert macht, wenn man einfach mal wochenlang gar nicht angerufen wird und niemand irgendwie was von einem zu wollen scheint und so.
1: Genau, ja, das ist irgendwie da so an sich zu glauben und auch ähm, das Vertrauen zu haben, dass der Anruf kommen wird. <lacht> ja. Ähm, das fordert viel Selbstbewusstsein.
0: Ja, Ja, das glaube ich. War denn seine Freundin sofort so, dass sie gesagt hat, ja, okay, die klingt gut, ähm, die möchte ich auf jeden Fall mal kennenlernen und vielleicht ist das ja was, dass wir da irgendwie eine offene Beziehung mit ihr führen? Ähm, ja, krass.
1: Das äh, war tatsächlich so, ähm, wie viel, ach, also so wie ich das jetzt äh, von außen mitgekriegt habe, haben die eine unglaublich gute Form zu kommunizieren gehabt mhm. und ich glaube, da gab es auch eine Vorgeschichte, wo sie sich in eine Frau verknallt hat okay und deswegen nicht äh, die Beziehung öffnen wollte, aber ihm das auch so anvertrauen konnte und aus, aus dieser Situation heraus und dass es eben mit Philipp und mir äh, entstanden ist und näher geworden ist, haben die sich das dann so gemeinsam
0: überlegt. Mhm. Ja, das klingt eigentlich schön. Also es klingt so, als ob die eine sehr gute Kommunikation und so hatten.
1: Ähm, ich glaube auch. Also die waren schon auch so, dass sie zweimal am Tag telefoniert haben und sie auch wusste, wenn wir uns getroffen haben. Und es war jetzt nie so, dass wenn ich mit ihm den ganzen Tag unterwegs war, dass er gesagt hat, oh, ich muss jetzt meine Freundin anrufen oder ich muss ihr jetzt mal schreiben, wo ich bin. So gar nie. Mhm. War auch nicht, nicht so ein Handymensch, der da irgendwie viel abwesend war. Und, er, und ich was schon auch mit ein Teil war, warum ich mich so verknallt habe, war, dass er unglaublich gut in dem Moment sein konnte. Also, wenn ich mich mit ihm getroffen habe, habe ich gefühlt nie gehört, äh, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, weil dann muss ich XY machen. Sondern wenn der Moment gut war, hat er alles nach hinten geschoben oder auf den nächsten Tag geschoben. Und mhm. dieses... Wir treffen uns zum trinken morgens um 10, endete das oft abends um 10 erst, hm. weil es gehabt keinen, wir haben uns quasi die alle Gründe, den Tag irgendwie, den gemeinsamen Tag zu beenden, haben wir irgendwie beide äh, weggeschoben und das habe ich, glaube ich, in der Form so noch nie erlebt. Also, dass man einfach so, dass es nur um, um das geht, was jetzt gerade ansteht und das war spazieren gehen und Essen gehen und ähm, reden und so, Musik hören und ja.
0: Ich kenne das auch nur aus Phasen, wo man ultra verknallt ist, wo das einfach überhaupt ja. keine <lacht> Rolle spielt, was man gerade <lacht> sonst so machen könnte. Ja. Ja. Und wie hast du dann diesen Vorschlag von ihm aufgenommen? Also du hast ja gerade schon gesagt, das war eine Überraschung, das war jetzt nicht das, womit du gerechnet hast. Was ist denn dann passiert bei dir?
1: Also, erstmal habe ich mich unglaublich gefreut, dass ich jetzt natürlich nicht hören musste, so danke für die Beichte, aber ich habe eine Freundin, mehr als Freundschaft kann ich dir nicht anbieten, was glaube ich sonst so ein bisschen der, äh, vielleicht so eher der Klassiker wäre, was man hört, mhm. wenn man einem vergebenen Mann seine Gefühle beichtet. Ich fand es erstmal unglaublich aufregend, mir das auch so zu überlegen, wie das wäre. Gleichzeitig war ich auch sehr skeptisch und habe schon auch, also schien mir schon so, dass er diese ganzen Argumente mit, dann haben wir mehr Liebe und sagen, ich kann mit dir dann in Hamburg diese Beziehung führen und mit meiner anderen Freundin quasi dann in Prag diese Beziehung führen und wenn sie, wenn dann die Freundin nach Hamburg zieht, dann können wir irgendwie schauen, wie das dann so zusammen und sie will dich unbedingt kennenlernen und sie findet dich auch total spannend und das war schon auch eine Form von Überreden, weil er auch meine Skepsis gemerkt hat und auch ich schon auch gesagt habe, ich, ich wünsche mir die Beziehung, aber eher so, dass man das erstmal gemeinsam gestaltet und dann vielleicht das nach außen hin öffnet, mhm. anstatt dass ich quasi immer die bin, die von außen kommt und mich deren Dynamiken anpassen muss. Ich hatte da irgendwie sehr viele Fragen, wie sie sich das so vorstellen und Viele Fragen konnte er mir auch noch nicht beantworten, weil das ist ja auch alles sehr theoretisch. Ja. Also so Sachen muss man ja auch ausprobieren und zu dritt besprechen. Aber erstmal habe ich mich gefreut, doch. Irgendwie war das auch schön. Klar, es war einfach schön, auch von ihm zu hören, dass ich mir das nicht alles eingebildet habe und er sich auch verknallt hat.
0: Naja, so. ja, klar, <lacht> das ist auch schön. Ja, aber ja. eben das Risiko, was du beschreibst, das eben die Beziehung ja schon besteht und du jetzt irgendwie die bist, die dazukommt, so, das ist natürlich, das kann ich voll verstehen, da wäre ich, glaube ich, auch super skeptisch, ob das jetzt für mich gut ist. Ja. ja Ich würde jetzt hier einen kurzen Cliffhanger machen und einmal ganz kurz Werbung machen, und zwar für eine Veranstaltung am 10. September in Zürich im Kosmos, da wird ab 20 Uhr der Thomas Mayer, den einige sicher kennen, der auch mal hier im Podcast war mit seinem Buch Trennt euch. Die Caroline Fuchs, ähm, Psychologin auch aus Zürich und noch ein Überraschungsgast mit mir zusammen auf der Bühne sein. Erst werden wir eine Trennungsgeschichte hören und dann ein bisschen über diese Trennungsgeschichte, aber auch über so die großen Fragen der Liebe, Gehen oder Bleiben und so weiter miteinander diskutieren. Türöffnung ist, glaube ich, schon ab 19 Uhr und ja, kommt einfach vorbei. Ich würde mich sehr freuen. Bist du noch da, Lara? Ja, ich bin noch da. <lacht> <lacht> Wie hast du dich denn entschieden, nachdem so der Aperol Spritz ein bisschen wieder weggegangen war und du irgendwie nüchtern aufgewacht bist? Was hast du dir gedacht? Was machst du jetzt?
1: Ja, ich glaube, es gab da noch, es gab da noch keine Entscheidung. Mhm. Er wollte irgendwie an dem Abend gleich mit zu mir kommen und irgendwie es <lacht> körperlich feiern, dass wir uns jetzt sozusagen <lacht> geoutet haben. Ja. Ähm, das äh, habe ich so nicht zugelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich dann, glaube ich, nicht mehr klar denken kann, was jetzt irgendwie, mhm. dass ich jetzt auch nicht in eine Sache reinrenne, die mich einfach am Ende des Tages sehr unglücklich macht und ich irgendwie schon so ein paar Trennungen erlebt habe, die irgendwie sehr verletzend waren und ich gemerkt habe, ich will da auf mein Herz aufpassen und mhm. vor allem, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich das so richtig zulasse, dass ich einfach da mich sehr verliebt in ihn. Ja. Und ähm, Genau, und dann haben wir irgendwie schwebte das so über uns und wir haben uns irgendwie weiter gesehen er hat auf jeden Fall auch immer weiter mehr meine körperliche Nähe auch gesucht. Und ich habe es am Anfang, ich habe das nicht so zugelassen. Mhm. Also weil ich irgendwie, ja, ich mir einfach der sicher, der Sache, der Situation sehr unsicher war. Mhm. Also, und dann kam es zur Abgabe meiner Bachelorarbeit. Ja. Und es ging irgendwie alles sehr gut. Und er war irgendwie sehr gedanklich auch dabei und hat mir irgendwie viel geschrieben und wir haben noch telefoniert und ich war wahnsinnig aufgeregt vor der Verteidigung Er war da irgendwie sehr äh, liebevoll auch, was mir natürlich <lacht> es war nicht einfach da Abstand zu halten Ja irgendwie. klar ja. und dann haben wir am nächsten Tag noch mit Freunden irgendwie meine, meinen Bachelor gefeiert und dann irgendwie auch lang da noch bei mir wir haben irgendwie zusammen zu Hause gefeiert und am nächsten Tag haben wir uns dann irgendwie am Vormittag wieder getroffen und sind irgendwie frühstücken gegangen und dann sind wir auf Volleyball Weltmeisterschaft wir wollten irgendwie was Verrücktes machen was wir beide noch nie irgendwie gesehen und gemacht haben mhm. und dann war zu der Zeit in Hamburg war gerade die Volleyball-Weltmeisterschaft und da konnte man einfach umsonst ins Stadion reinmarschieren und sich das angucken und mhm. es war irgendwie absurd und schön und saßen da irgendwie Arm in Arm für zwei Stunden und sind dann irgendwie weiter und spazieren gegangen und dann sind wir was essen gegangen. war irgendwie auch sehr besonders und haben irgendwie sehr viel auch über seine Depressionen gesprochen und auch irgendwie so meine Ängste, so also die Pakete, die einfach irgendwie jeder mitbringt, wenn man Anfang 30 ist. Ja, klar. Ja. Und ähm, dann haben wir uns ja und dann hat er mir noch mal die Frage gestellt, also wie das jetzt für mich ist und ob ich mir das irgendwie jetzt mit ein bisschen Ruhe irgendwie vorstellen kann und ob ich seine Freundin kennenlernen will und habe ich irgendwie gemerkt, dass ich das ähm, zu dem Zeitpunkt mir irgendwie so nicht vorstellen konnte, weil ich einfach dieses zu teilen, ihn mit einer anderen Frau zu teilen, mir irgendwie zu viel war mhm. und zu so unsicher. Er hat, hat mir echt Angst gemacht. Ja. Ähm, und habe gemerkt, dass ich mit ihm unbedingt befreundet sein will, weil ich mir den Kontakt nicht verlieren will, aber die Form der Beziehung, die sie sich gerade wünschen, kann ich so nicht, kann ich gerade so nicht ähm, mitmachen. Und haben uns aber gleich, also das war an einem Donnerstag. Mhm. Wir waren aber schon verabredet auch für Montag wieder. Also es war irgendwie klar, <lacht> Wir ja. uns sehr schnell Wiedersehen. Und er hatte aber an diesem Donnerstagabend noch gefragt, ob ich Lust habe mit ihm also mit zu ihm zu kommen und äh, gemeinsam LSD zu nehmen ja weil er gesagt hat er hat immer wieder ähm, LSD Trips erlebt die für ihn irgendwie so sehr viel Klarheit und sehr viel Licht in gewisse dunkle Bereiche in sein Leben gebracht haben und er gemerkt hat wie ich da so am zögern und am ähm, ja, verwirrt auch mit der von der Situation und auch ja und er gesagt hat, er würde quasi das mit mir zusammennehmen,
0: mhm.
1: ähm, weil er da sehr erfahren war schon, das immer also regelmäßig genommen hat. Und, mhm. und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich, also ich will das irgendwie für mich irgendwie mehr klären und bin auch Drogen gar nicht zugeneigt ähm, und habe da auch mir immer wieder Sorgen gemacht, wenn er das genommen hat, aber das ist irgendwie ein erwachsener Mann, also da was soll man da sagen? Ja, voll. Genau, und er hat mich dann irgendwie noch nach Hause gebracht und dann haben wir uns verabschiedet, so wie man sich irgendwie, ja. Also war eigentlich eine gute und normale Verabschiedung so. Und bin dann in die Wohnung und er ist nach Hause und irgendwie habe ich aber da gemerkt, irgendwas, irgendwas ist jetzt anders gewesen an dieser Verabschiedung und war irgendwie bis morgens um fünf wach und habe Filme geguckt und habe irgendwie wieso Liebeskummer gehabt und okay. hab, ähm, ja, und irgendwie dachte ich, ja, das ist jetzt dem geschuldet, dass ich das jetzt so klar formuliert habe, dass ich nicht in diese Beziehung einsteigen will und ähm,
0: mhm.
1: ja, wie man halt manchmal ein schlechtes Bauchgefühl hat und es nicht so richtig zuordnen kann ja. und sich dann so Erklärungen zusammenreimt ja Und ähm, hatte ihn an dem, an dem Freitag nicht geschrieben, weil ja, ich glaube, ich war so ein bisschen trotzig auch und war so, wenn er mich nicht ganz will und <lacht> soll er wenigstens ein bisschen um mich kämpfen. Also so kleine Prinzessinnen in Allüren kamen dann mhm. raus. Aber ich finde, so.
0: ja. Ja? du hast dich ja total nachvollziehbar verhalten. Also es ist ja erstmal auch ein bisschen was, so ein bisschen Überrumpelungstaktik nehme ich da bei ihm schon wahr. Also dass er so auch gleich am ersten Abend, wo er dir den Vorschlag macht, denkt so, jetzt können wir gleich nach Hause gehen und sind jetzt irgendwie zusammen mehr oder weniger. Und auch dieser LSD-Vorschlag, also ich kann mir schon vorstellen, dass das in seiner Welt Sinn macht. Aber eigentlich ist das ja auch was sehr Überrumpelndes. Also so nüchtern, Möchtest du das irgendwie nicht, aber vielleicht, ähm, wenn du was genommen hast, dann siehst du klarer. Also das ist ja auch was, wo ja. ich dich total verstehen kann, dass du sagst, nee, in dem Moment, ich glaube, ich kann schon auf mein nüchternes Selbst kann ich schon vertrauen und so mache ich das nicht. So, Also das kann, kann ich schon gut verstehen, wie du dich da verhalten hast.
1: War auch am Ende des Tages. Irgendwie eine gute Entscheidung. Und mhm. ja, er hatte da auf jeden Fall was Bezirzendes und Ungeduldiges. Auf ja. jeden Fall. Und ich meine, am Ende des Tages sind wir irgendwie ein Jahr lang umeinander rumgeschlichen. Und ich glaube, für ihn war das so super, jetzt haben wir das geklärt. Wir stehen ja. aufeinander, dann können wir doch jetzt.
0: Ja, aber es war halt für ihn geklärt. Für dich war es halt nicht das, was du wolltest eigentlich, ne?
1: Ja, ja. Und vor allem für ihn war es über Wochen schon geklärt in einer gewissen Form. Ja. Und für mich war da noch gar nichts geklärt. Also das. Genau. Und dann war. Ich, und sonst hatten wir uns irgendwie jeden Tag gehört. Also entweder telefoniert oder geschrieben. Und an diesem Freitag haben wir uns gar nicht gehört. Mhm. Und ich habe dann irgendwie aus so einem Trotz und ich muss mich irgendwie ablenken, hatte ich an diesem Abend ein Tinder-Date, mhm. was total bescheuert war, weil ich da saß und mir dachte, so was zur Hölle tue ich hier. Ja. Aber ich glaube, das war so ein, das ist, ja, auch so ein Ablenken und ähm, nicht nur dieser eine Mann. Ja, klar zählt in meinem Leben und äh, alles hängt von ihm ab, sondern ich muss irgendwie schauen, dass ich irgendwie bei mir bleibe und habe dann mir dieses Tinder-Date irgendwie organisiert und das war irgendwie das war total Banane, aber ja.
0: <lacht> wusste er, dass du das hattest oder das war dann was, was du so spontan gemacht hast? Ähm,
1: also er wusste, dass ich auf Tinder war, weil er irgendwie auch mal gesagt hat, komm, zeig mal dein Profil mhm. und er war dann auch so ein bisschen eifersüchtig. Also nicht nur ein bisschen, sondern mhm. so: Ja, diese Fotos werden dir nicht gerecht und jeder Mann, der sich mit dir trifft, wird nur positiv überrascht sein und du hast es überhaupt nicht nötig mit dem Tinder und ähm, es, so, es verknallen sich doch alle sofort. Und also, so mhm. hat da irgendwie, einerseits irgendwie, das ist natürlich ein Kompliment, wenn jemand so reagiert, aber ich auch gemerkt habe, es hat ihm nicht geschmeckt.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ähm, Und dann hatten wir uns nicht genau haben nicht gehört und hatte irgendwie da auch immer noch ein schlechtes Bauchgefühl. Und am nächsten Vormittag saß ich im Bus, um mich mit einer Freundin auf dem Kaffee zu treffen und bekomme einen Anruf von einer seiner besten Freunde, mhm. der mir erzählt hat, dass Philipp am Abend vorher aus dem achten Stock gesprungen ist und gestorben ist.
0: Das ist so krass. Und du sitzt im Bus, als du das hörst. Ja.
1: Und sein bester Kumpel hat irgendwie davor schon fünf Leute angerufen und hat nur so eine, ich glaube auch so total benommen, so, eine, so einen Text abgelassen mhm. und bin dann irgendwie ausgestiegen, sofort aus dem Bus und irgendwie angefangen zu weinen und hatte das Gefühl, ich muss mich übergeben und es war einfach alles total surreal ähm, und wir wussten irgendwie, keiner wusste richtig, was passiert ist, also es war irgendwie nur klar, er ist irgendwie ähm, da aus seinem Haus, also wo er gewohnt hat, er hat im achten Stock gewohnt in Hamburg, ähm, gesprungen und gestorben, so, das mhm. ist irgendwie ging dann irgendwie wie ein Laubfeuer auch durch seinen Studiengang und so ein bisschen durch die, den Freundeskreis und wir haben uns dann am nächsten Tag irgendwie im Freundeskreis getroffen und waren irgendwie, ja, bewusst einfach, also wir saßen irgendwie zusammen und haben irgendwie zwischen geschwiegen, geweint und geschrien, also irgendwie waren alle völlig, ja, und auch mit dieser, surrealen Situation, dass einfach keiner so richtig wusste, warum das passiert ist mhm. und wie das passiert ist. Also sonst kann man ja irgendwie vom Auto überfahren oder sowas, dann weiß man irgendwie, okay, das ist irgendwie der klare Vorgang. Und Aber das war so, er war irgendwie alleine, mit ihm hatte an dem Abend auch keiner Kontakt. Mhm. Ähm, er hatte irgendwie in der Früh mit seiner Freundin telefoniert, mittags mal noch kurz mit seinem Bruder und dann hatte keiner mehr Kontakt und es ist irgendwie abends um elf passiert mhm. und ich war irgendwie auf diesem bescheuerten Tinder-Date. Das, das ist krass. Ja, und dann stand ich erstmal irgendwie zwei Wochen total unter Schock, irgendwie konnte nicht wirklich schlafen, auch dieses am Anfang bin ich irgendwie auch ständig in unsere WhatsApp-Konversation rein, weil du denkst so, also es ist irgendwie so surreal. Du denkst so, jetzt geht er bestimmt gleich online und schreibt mir und <lacht> es war alles irgendwie ein großes Missverständnis. So. Ja. Und ja, seine Freunde von ihm, also ich habe es irgendwie nicht gepackt, in die Wohnung zu gehen, weil irgendwie seine Familie auch durch seine Freunde dann irgendwann wusste, dass ich die letzten Wochen ihn sehr viel gesehen und gehört habe, haben irgendwie gefragt, ob ich in die Wohnung gehen will und und ich war so, ich, ich konnte dieses ich konnte diesem Haus nicht mal nahe kommen. Und ähm, es war für mich alles irgendwie viel zu viel. Und habe dann mich irgendwie über zwei Wochen einfach jeden Tag mit gemeinsamen Freunden getroffen und irgendwie versucht, es zu begreifen. Und so Und es hat irgendwie, also es hat, was am meisten geholfen hat, echt sich mit Freunden zu treffen, die irgendwie in einer ähnlichen Trauer sind und die irgendwie ähnlich so... Dieses, ja, diesen Vorfall nicht äh, begreifen konnten. Und dann ja ist irgendwann rausgekommen, man hat irgendwie dann eben LSD in seiner Wohnung gefunden, ist rausgekommen, dass er alleine dann an dem Abend LSD genommen hat und eine Panikattacke hatte und vom Balkon gesprungen ist. Mhm. So. Wie es ja leider immer mal wieder vorkommt. Ja, um, wenn Leute irgendwie dann doch ausartet Und vor allem alleine. Das ist, glaube ich, einfach das Gefährliche, wenn man das alleine nimmt. Ja,
0: das ist super gefährlich. Das glaube ich auch.
1: Und er war sich irgendwie der Sache einfach sehr sicher. Und ich ähm, hatte dann irgendwie an der Beerdigung, also ich komme gleich nochmal zur Beerdigung, weil das mhm. war irgendwie auch sehr schräg und besonders, sein Bruder hatte dann mit mir irgendwann gesagt, so du musst es dir so ein bisschen vorstellen wie ein ähm, Hochleistungssportler. 100 Mal geht's gut und das 101. Mal nicht. Mhm. So.
0: Ja, also er hat das so oft schon gemacht. Also für ihn war das nichts so ja. Spezielles.
1: Also ich würde sagen so einmal im Monat. Okay, ja, schon, ja.
0: Und ja. auch alleine war für ihn jetzt nicht speziell.
1: Also seine Freundin meinte, dass sie das hauptsächlich zusammengenommen haben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er das auch immer mal wieder alleine gemacht hat oder auch so Microdosing, mhm. dass du so ein bisschen was nimmst. Und das ist leider, leider in dem Kreativbereich. Also ich weiß jetzt irgendwie nur von Leuten aus dem Filmbereich keine Seltenheit. Mhm. Dieses Microdosing nicht unbedingt am Arbeitsplatz, aber dieses sich leichter fühlen und irgendwie Emotionen greifbarer für sich zu machen. Also ich kann mir das, ich kann das nur so nur spekulieren, weil mhm. ich das selbst noch nie genommen habe. Aber ja. ich kenne, also ich kenne ein, zwei, drei Leute, die immer mal wieder LSD nehmen. Ja. Und auch so Microdosing, also auch so, dass du es von außen nicht merken würdest, aber die sich einfach anders fühlen damit so.
0: Ich finde auch, Microdosing ist so ein schöner, hipper Begriff dafür, dass man mhm. eigentlich benebelt durch den Tag geht. Ne, Also Total. ich habe da auch schon Artikel drüber gelesen, so im Silicon Valley machen das jetzt alle und so. Und du denkst, ja, da, ich sehe jetzt den Unterschied zu irgendwie permanent auf ein bisschen Alkohol sein oder, ich, oder immer ein bisschen bekifft durch die Welt laufen, sehe ich nur bedingt. Also du hast halt einfach eine verschobene ja. Wahrnehmung dann letztlich.
1: Total. Ja. Also, war auch was, was natürlich äh, in seinem Fall keiner wissen durfte aus der Branche, mhm. weil dich, dich, dich engagiert ja auch keiner, wenn du <lacht> auf Drogen ja. Aber er Aber kommst. Aber er war ein sehr, sehr guter Kameramann ja. und unglaublich talentiert und engagiert und auch irgendwie ständig überarbeitet, weil er irgendwie... Jeden Job annehmen wollte und alles perfektionistisch ähm, umsetzen wollte und dann sehr hohen Anspruch an sich hatte.
0: Mhm.
1: Und es hat auch einen ordentlichen Druck aufgebaut, da auch nicht also allen Erwartungen auch mhm. zu entsprechen, weil die Leute haben ihn natürlich auch gebucht mit dem Wissen, dass er ja. diese Qualität
0: liefert. Ja, da darfst du dann nicht mehr nachlassen.
1: Ja. Nee. Und auch mit dem, dass du irgendwie aufwachst. Also ich bin toi, toi, toi noch nie von Depressionen geplagt worden. Aber sowas wie, du wachst da morgen auf und merkst, so alles ist zu schwer und du siehst irgendwie gerade nur dunkler, äh, hilft das anscheinend schon, dieses Microdosing, um mhm. irgendwie auf so eine gewisse Ebene zu kommen. Und du kannst es einfach in der Filmbranche, kannst du es nicht bringen, zu sagen mir geht es heute psychisch nicht so gut, ich komme heute nicht. Ja. Also das funktioniert einfach nicht.
0: Ist eigentlich auch hart, dass das nicht geht, ne?
1: Ja. ja. Also... Ähm, also vor allem, wenn du der Kameramann bist, so. das ja. ist natürlich einfach eine Position, die es ähm, nicht zu ersetzen. Und ähm, dann hatte ich, Gott sei Dank, bevor das passiert ist, hatte ich schon einen Urlaub gebucht mit einer Freundin, ähm, zwei Wochen Kroatien und es war irgendwie einerseits total schräg, dann in Urlaub zu fahren, aber es war eigentlich das Beste, was mir passieren hätte können, weil ich glaube, in dem Moment wäre ich nicht in der Lage gewesen, einen Urlaub zu buchen, aber wegzufahren und was anderes zu sehen und ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen und nicht zu Hause zu sitzen und die Wand anzustarren und sich zu sagen, es darf nicht wahr sein, war einfach dieser Urlaub echt ein Geschenk. Mhm. Aber war natürlich sehr überschattet also ja. und hatte aber eine gute Freundin an meiner Seite, die irgendwie da ganz großartig für mich da war und ihn auch kannte. und mhm. Aber gleichzeitig nicht, also nicht so betroffen und nicht so im Schock war wie ich, was auch wieder gut war. Also die konnte irgendwie da eine positive... Komponente immer wieder kriegen.
0: Ja. So. Was hat dir denn in der Trauer am meisten geholfen? Also gab es sowas, wo du gemerkt hast, das gibt mir Kraft gerade?
1: Also aus mir selbst heraus ist mir in dem Moment, also ich würde sagen, die ersten vier Wochen sehr wenig gelungen, um mich so, so selbst wieder rauszuholen, aber meine Familie und auch meine Freunde. Es gab ein paar Freunde, die nicht nur geschrieben haben, so, oh wie tragisch, sag Bescheid, wenn du was brauchst, sondern die wirklich alle zwei Tage angerufen haben und gesagt, so, hey, so, ich koche was, kommst du vorbei oder sollen wir spazieren gehen? Und dieses direkte Anbieten, also dass man sich nicht selbst das holen muss und selbst überlegen muss, was tut mir jetzt gerade gut oder was lenkt mich vielleicht für den Moment ab, sondern dass dir das so ein bisschen wie angeboten wird, hat extrem gut getan. Mhm. Also das kann ich auch an jeden weitergeben, wenn im Freundeskreis oder für mich also irgendwie was was passiert, hilft es viel mehr, geh vorbei, bring einen Strauß Blumen mit, nimm die Person in den Arm und geh mit ihr spazieren, als nur zu schreiben, sag, wenn du was brauchst. Mhm. Weil wenn es so den Boden wegzieht, also mir ist es nicht gelungen, in dem Moment zu sagen, was ich brauche, sondern mhm. Angebote waren irgendwie toll.
0: Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast gesagt, die Beerdigung war dann nochmal speziell?
1: Ja, also erst war, also die Familie war so im Schock, dass sie erstmal gesagt haben, sie wollen irgendwie eine ganz kleine Beerdigung und sie wollen irgendwie nicht, dass die Freunde aus Hamburg kommen, was mich auch, also was ich verstanden habe, aber was mich sehr getroffen hat, mhm. also weil diese Zeremonien, die wir als Gesellschaft für uns entwickelt haben, die sind ja letztendlich für die Hinterbliebenen, aber ich finde, dass die trotzdem sehr gut tun. Mhm. Um das noch begreifbar zu machen, so man beerdigt jemanden. Ja. Und dann haben sie das doch geöffnet, ich glaube so nach vier Wochen, als dann so, so ein bisschen alle so ein bisschen äh, begriffen haben, was gerade passiert ist, äh, wurden wir dann doch eingeladen und dann bin ich mit, also wir sind letztendlich nur zu zweit aus Hamburg, dann da in den Ort gefahren. Ja. Wo er aufgewachsen ist und beerdigt wurde. Und mhm. ich war total aufgeregt und ich hatte auch dann über eine andere Ecke seine Freundin fragen lassen, ob das für sie okay ist, dass ich da irgendwie komme. Und sie wollte unbedingt, dass ich komme. Und dann sind wir da irgendwie auf dem Friedhof und äh, sie fiel mir irgendwie in die Arme weinend und hat irgendwie gesagt, es bedeutet ihr sehr viel, dass ich da bin. Und ja, und dann war das irgendwie ein sehr inniger und wahnsinnig trauriger Tag mhm. und war ich glaube, also es war sehr gut, dass ich da war so. und war auch irgendwie gut, seine Eltern kennenzulernen und seine, seinen Bruder
0: und, und die waren auch alle nett mit dir.
1: Total, ja. man muss aber auch dazu sagen, dass also der Freund, mit dem ich aus Hamburg hingefahren bin und seine Freundin waren war so die einzigen, die wussten, dass ich ihn sehr viel gesehen habe in letzter Zeit und da auch irgendwie so ein bisschen mehr war als nur Freundschaft. Aber für die Eltern war ich einfach eine Freundin aus der Filmbranche. So, ah, verstehe. Also, ja. genau. Was mir aber auch ganz recht war, weil es ja auch ja auch kompliziert, also wie, wie soll man irgendwie sowas sagen, so wir waren kein Paar, aber irgendwie verliebt und irgendwas dazwischen, also das ist irgendwie, hat, tut auch nichts zur Sache in dem Moment Klar. und es war aber irgendwie, ja, es, es hat mich sehr gefreut, wie positiv und innig das mit seiner mit seiner Freundin war, weil es natürlich, ich auch irgendwie mit einem merkwürdigen Gefühl dahingegangen bin, also sowas bin ich jetzt, ich meine, sie hat ihren Freund verloren, die Eltern haben ihren Sohn verloren, ich war auch irgendwie also völlig am Boden zerstört, aber was steht mir jetzt hier irgendwie, also nicht, dass mir irgendwas zusteht, aber wie verhalte ich mich mhm. jetzt in dieser ganzen Konstellation. Und ich hatte mir eigentlich einen Zug gebucht an dem Abend wieder zurück und dann hat sich seine Freundin hat sich dann gewünscht, dass ich irgendwie noch eine Nacht bleibe und es war irgendwie auch schön zu sehen, das, irgendwie hat es ihr total gut getan, dass wir uns so hatten und da so austauschen konnten. Und sie war irgendwie, hatte ihre sehr gefassten Momente, aber dann gab es natürlich auch Momente, wo sie irgendwie völlig in sich zusammengebrochen ist. Und die hatten eigentlich auch geplant, dass sie ein halbes Jahr später für ihn nach Hamburg zieht und ja, wollten Kinder kriegen und zusammenziehen und ja. eine Zukunft gestalten. Genau, und dann habe ich mit Freunden aus Hamburg noch eine Trauerfeier organisiert, die Mitte, Ende August letzten Jahres stattgefunden hat. Und okay. das war irgendwie sehr schön, weil das war nochmal so ein, wir haben nochmal Fotos, die er gemacht hat, weil er auch ein sehr guter Fotograf war, in der Galerie gezeigt und es konnten irgendwie alle nochmal so zusammenkommen und nochmal irgendwie trauern und was trinken zusammen. Und das war irgendwie so ein von mittags um zwölf bis irgendwie nachts um zwölf war das irgendwie so ein Begegnungsort für alle, die sich so verabschieden wollten und aber nicht so nah waren, dass sie auf die Beerdigung gefahren sind. Und es hat irgendwie auch gut getan. Ich habe ich merke, so diese Vorbereitung auf diese Trauerfeier war fast noch heilender als der Tag an sich, weil da war mir irgendwie alles zu viel und da waren auch sehr viele Leute aus der Filmbranche und ich hatte überhaupt keine Lust zu, zu Smalltalken, so und was drehst du gerade, sondern hm. es war einfach so. Und da haben sich auch alle sehr
0: zurückgehalten,
1: muss ich sagen, es war wenig ja. Branchenschnack.
0: Hast du denn mit seiner Freundin oder mit der Familie dann noch Kontakt gehalten oder war das eigentlich nur diese eine Beerdigung?
1: Also, seine Mutter hat sich an der Beerdigung, kam dann auf mich zu und meinte, sie würde sich wünschen, dass wir jetzt irgendwie auch irgendwie viel Kontakt haben. Und ich habe dir das natürlich erst so: Ja, und natürlich. Und wir tauschen Nummern aus und wir telefonieren und ich erzähle dir, was so los war bei Philipp in letzter Zeit und so. Und habe dann aber schnell gemerkt, mir ging es selber so schlecht, dass ich erstmal noch niemand anders in anführungsstrichen unterstützen konnte. Ja. Und sie hat sich da auf jeden Fall eine Unterstützung eigentlich gewünscht und mit der Freundin hatte ich danach immer mal wieder Kontakt per Mail und die hat sich auch einen sehr nahen Kontakt gewünscht und den habe ich allerdings dann auch eher wieder beendet, weil ich auch gemerkt habe, sie sucht da was in mir und noch so, so dass ich da irgendwie so eine Lücke fülle, die der Tod gerissen hat, die ich aber auch gerade so nicht füllen kann. Also, und ich ja. einfach auch, da habe ich, also hatte ich nicht die Kraft für das irgendwie so, was sie sich da, glaube ich, so gewünscht hat, das ähm, ihr zu geben. Hab aber mit einem anderen sehr guten Freund von ihm, regelmäßig Kontakt, der ihm ja und das ist irgendwie so dieser Austausch über ihn und immer mal wieder zu, mit über ihn zu reden und das tut irgendwie total gut. So, mhm. aber ich habe aktuell mit seiner Freundin und Familie keinen Kontakt. Mehr.
0: Ja. Wie war das denn für dich als als Trennung sozusagen? War das was, was du akzeptieren konntest? Das ist jetzt vorbei oder hat das dadurch, dass es das so abrupt geendet ist das noch schwerer gemacht, das, das zu akzeptieren oder zu begreifen?
1: Ich glaube, so zwei Seiten, so als Liebestrennung, da gab es vielleicht eine Seite, die ein bisschen leichter war, weil es war nicht eine Entscheidung, die er getroffen hat, gesagt, ich möchte dich nicht mehr sehen oder ich möchte nicht mit dir sein. Mhm. Also das ist so, so ein Teil was vielleicht weniger verletzend war und dann gab es diesen anderen Teil, wo das so unwiederkehrbar äh, oder nicht mehr, also an dieser Situation egal, was er gewollt hätte, was ich ist, man konnte einfach nichts dran ändern so. mhm. und dieses, was wäre gewesen, vielleicht hätten wir das doch irgendwie zu dritt hingekriegt oder vielleicht hätten die sich doch irgendwann getrennt und ich hätte mit ihm sein können und auch so, dieses, was habe ich vielleicht bei ihm ausgelöst, als ich da gesagt habe, ich möchte nicht in diese Dreierbeziehung einsteigen. Und seine Freundin hat mir auch erzählt, dass es ihm an dem nächsten Tag sehr schlecht ging, als ich sagen so an diesem Freitag eben, als es passiert ist. So habe ich da doch mehr ausgelöst, als ich es vermuten konnte. Mhm. Und auch, was ich gemerkt habe, warum es so auch sich immer noch manchmal anfühlt wie eine Beziehungstrennung, dass ich immer mal wieder Momente habe, wo mir Dinge begegnen oder ich Gedanken habe, die ich ihm gerne erzählen würde und wüsste so, er wird am meisten drüber lachen oder wird es am meisten verstehen oder könnte mich da irgendwie auffangen und dass ich, also es wird immer weniger, aber immer noch manchmal das Moment, den Moment, wo ich denke, so, oh, ich will ihn anrufen, es ah, ja, geht nicht. Also so das, ja. was ich auch aus anderen Trennungen kenne, dass man so ein bisschen in diesem, diese gedankliche Verbundenheit bleibt, aber
0: praktisch ist es einfach nicht mehr so. Ist die Leitung tot irgendwie. Ja. ja. Wie war denn für dich jetzt sein erster Todestag?
1: Eigentlich ganz gut. Ich bin mit einem gemeinsamen Freund, sind wir was essen gegangen und haben irgendwie an ihn gedacht. Irgendwie hatte ich mir eigentlich gewünscht, irgendwie einen Ausflug oder sowas zu machen, aber ich wollte das nicht alleine machen und die gemeinsamen Freunde, irgendwie hatte da keiner Zeit an dem Tag. Also eigentlich war es an dem Tag total okay. Es gibt dann eher so andere Momente, wo es dann irgendwie hochkommt und ich irgendwie weinen muss mhm. und ähm, es ist dann eher meistens so im Gespräch mit irgendwem über ihn oder... Ja, am Anfang fiel es mir auch schwer, am Filmset andere Kameramänner zu sehen. Krass, ja. Und, und auch dieses so, warum steht denen jetzt ein Leben und eine Karriere zu und ihm nicht? Also das war am Anfang für mich schwer, das so, ähm, das irgendwie so zu akzeptieren. Und da gibt es immer noch manchmal einen Teil, also, meine, also unsere WhatsApp-Konversation ist auch immer noch da und ich, ich weiß nicht, ob ich die nächsten Zeit, äh, wann ich bereit bin, das zu löschen, zum Beispiel auch. Ja.
0: da ja, musst du ja auch nicht löschen.
1: Nö, genau. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, immer noch so einen kleinen Teil, wo es so, ich glaube, das dauert einfach länger als ein Jahr, bis man das so richtig annehmen kann, dass es mhm. das jetzt einfach so ist.
0: Hast du das Gefühl, du bist schon wieder offen dafür, jemanden kennenzulernen oder bist du noch nicht bereit?
1: Also ich habe wieder jemanden kennengelernt. Mm -hmm. Voll gut. Der auch Kameramann ist. Krass, ja. Ich kann aber, ich muss zugeben, ich kann gerade nicht sagen, ob ich emotional mich wirklich so richtig wieder fallen lassen kann. Also da schwingt immer noch viel Angst mit. Und was ich aber so merke, ist, dass ich mehr Angst habe, um Leute, die mir nahestehen, dass ihnen was passiert. Also das mal so erlebt zu haben, wie schnell das gehen kann, ja. äh, hat auf jeden Fall bei mir so eine keine Panik, aber ich habe auf jeden Fall jetzt viel mehr Sorge, dass irgendwem was, ja, der mir nahesteht, äh, was passiert. Kann ich voll gut verstehen, ja.
0: Man versteht das ja dann auch erst, wie verletzlich so ein menschlicher Körper ist, wenn man das merkt. Ja klar, das kann, kann schnell gehen, dass es vorbei ist.
1: Ja, und in unserer, ich würde mal sagen, westlichen Kulturkreis hat auch der Tod gar nicht so einen großen Raum. Also ich meine, in anderen, äh, Kulturen werden auch Beerdigungen irgendwie über Tage und Wochen gefeiert und es wird irgendwie eher mit einer freudigen, mit einem freudigen Fest verbunden oder einfach kriegt einen anderen Raum und ich finde, bei uns ist irgendwie, wir tun alle so, als wären wir irgendwie unsterblich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Und ich glaube, das dachte er auch mit seinen Experimenten.
0: Ja. Aber du bist sicher, dass er nicht sterben wollte in dem Sinne, oder? Äh, ich bin mir sicher,
1: dass er nicht sterben wollte, weil er sich noch in eine Decke eingewickelt hat und noch den Notruf gerufen hat.
0: Okay. Okay. Ja. Ja. Boah, ist das hart. Boah, ist das alles hart. Hast du dir Hilfe ja. geholt zu irgendeinem Zeitpunkt? Also so im hm. Sinne von Therapeuten oder so? Also
1: ich hatte es auf jeden Fall im Herbst angedacht und habe dann auch bei ein paar Therapeuten angerufen. Und die haben mir halt auch klar gemacht, also ich war da gar nicht so energisch, wie ich hätte sein sollen, aber die haben mir am Telefon auch klargemacht, wenn ich quasi nicht suizidgefährdet bin, muss ich ein Jahr auf den Therapieplatz warten.
0: Boah, ist das ist absurd.
1: Ja, und so schlecht ging es mir dann nicht und ich würde sagen, dass ich jetzt auf jeden Fall, also es wäre sehr gut gewesen in der Zeit, mhm. aber ich würde sagen, ich kann da jetzt irgendwie ja auch wieder drüber reden, ohne dass ich irgendwie in Tränen ausbreche und es gibt dann aber einfach Momente, wo es mich auch wieder sehr packt, aber ja, klar. und ich merke überhaupt keine Lust mehr über Drogen zu sprechen oder irgendwas damit zu tun zu haben ich habe da so einen richtigen
0: Ekel davor, also ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Es ist eine krasse Geschichte. Also ich habe mir vorhin auch immer wieder Tränen weggewischt, weil ich das so krass fand, was du erzählt hast. Also es ist so unwirklich, dass sowas passieren kann. Ja. Also ich glaube, diese Unsterblichkeit, die man sich selber so ein bisschen gibt, das erschüttert einen einfach, wenn man sowas hört, dass das dann doch so fragil ist. Und eben aus sowas Normalem, aus einer guten Karriere und irgendwie einer tollen Frau, die man gerade kennengelernt hat und allem, was so normales Großstadtleben ist, dass das auch natürlich die ganze Zeit so fragil ist. Das ja. ist schon krass. Ja,
1: und ich hatte mir dann irgendwie so danach echt geschworen, so immer wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe oder wenn da irgendwas ist, so gehe dem nach. Mhm. Ähm, weil was wäre gewesen, wenn ich in dieser Nacht, als ich diesen Trennungsschmerz gespürt habe, irgendwie dem nachgegangen wäre und zu ihm gefahren wäre. Und
0: mhm.
1: ja, und dann muss ich auch zugeben vergehen irgendwie Monate. Und ich glaube, es ist, ja, also dem kann ich jetzt tatsächlich nicht so treu bleiben, weil irgendwie denkst du dann immer wieder, das Bauchgefühl verarscht ein oder vielleicht ist es auch gut, jetzt nicht immer allem nachzugehen, weil ja also so mit dem Mann, mit dem ich jetzt gerade bin, das ist jetzt keine Beziehung, aber wir hören uns viel und sehen uns, versuche ich dann auch nicht panisch zu werden, so ich höre ihn den Tag nicht und ja. rufe jetzt nicht gleich an und sag so geht es dir gut, dass irgendwas passiert das, also weil ich merke, ich möchte nicht, das ist mein Leben auch bestimmt. Ja,
0: das ist auch ein schwieriges Abwägen, so weil natürlich kann ich nachvollziehen, dass das irgendwie so das ist, was du mitnimmst. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Aber eben, es kann ja so schnell passieren, dass man irgendwie so eine diffuse Angst hat oder sich irgendwas nicht richtig anfühlt. Man kann da ja nicht jedes Mal sagen, ich lasse alles stehen und liegen und fahre zu dir, weil ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ist nicht gut gerade. Also das, ja. das ist ja auch nicht das, wie man leben kann dann.
1: Genau, und das will ich auch nicht und das will ich auch meinem Gegenüber nicht
0: antun. Ja, voll, <lacht> also, ja, voll. ja, auch. Ja. Das ist eine krasse Geschichte, Lara. Wahnsinn. Danke, dass du sie hier geteilt hast. Äh, sehr gerne. Danke, dass ich sie erzählen durfte. Unbedingt. Wenn es was gäbe, was du Philipp noch sagen könntest, was wäre das?
1: Vielleicht hab mehr Vertrauen in dich und das Leben und dass wir ihn vermissen alle. Ja. Jeden Tag. Vielen Dank. Danke dir.
0: Wie geht's dir ja. jetzt? Ist es okay, oder? Ja, es ist okay. Dann da. würde ich sagen, wir machen hier aus. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Lara. Ciao. Ciao. Ciao.